0: We'll Live Groups, einen wunderschönen Live Groups Sunday zu Live Groups United, ist so cool gemeinsam unterwegs zu sein an diesem Sonntag. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Und zwar sind heute nicht nur Live Groups United, sondern auch der Super Bowl, American Football, ähm, ein riesengroßes Finale, das größte jährliche Sportevent der Welt. Ähm, und ich bin einfach sportaffin, deshalb liebe ich es. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ähm, wir werden eine kleine Party haben. Aber was ich mich so sehr begeistert an so Momenten ist, Riesenaufriss, Millionen Zuschauer, Milliarden an Dollar, die da in Geld drin stecken. Aber diese Sportler, die jetzt in diesem Finale stehen heute, haben einen viel, viel längeren Weg hinter sich, als jetzt dieser eine Ausschnitt, dieses eine Finale, wo sie als Gewinner oder als Verlierer rausgehen. Und ich muss sagen, ich bin total fasziniert davon, mir immer wieder Stories von einzelnen Personen rauszusehen und zu sehen, hey, auf ihrem Weg in so ein Finale hin, mit Höhen und Tiefen, da sind Verletzungen dabei gewesen, da sind krasse Niederlagen dabei gewesen, da sind vielleicht schon irgendwelche Triumphe auch dabei gewesen. Aber diese Story ist so viel größer als so Ausschnitte, die wir manchmal sehen. Und man kann sich Behind-the-Scenes-Dokumentation vielleicht noch aus einem Trainingscamp angucken, von einzelnen Sportlern gibt es das vielleicht auch, aber da gibt so, so viele, die dann in solchen Momenten eine ganz lange Story haben, wovon wir nichts gesehen haben. Und ich denke mir so, hey, wie krass ist das, weil ich glaube, bei uns im Glauben, in unserem Glaubensleben, in unserer Nachfolge von Jesus ist es ganz genauso. Hey, es ist deine persönliche Story mit Jesus, wo du auf dem Weg bist, ihm ähnlicher zu werden, ihn kennenzulernen. Vielleicht bist du seit zig Jahren mit am Start ähm, und kennst ihn und wächst da drin, ihm nachzufolgen. Vielleicht hörst du heute erst erste Mal von Jesus, vielleicht bist du seit wenigen Tagen mit Jesus gemeinsam unterwegs. Und ich will dir sagen, hey, so Gott schreibt eine ganz persönliche, ganz individuelle Story mit dir. Und vieles davon ist im Verborgenen, was andere Leute nicht sehen. Aber ich glaube, um eine Person zu werden, wo wir sagen, hey, wir folgen Jesus nach, ist so wichtig, diese geistlichen Disziplinen, wo wir gemeinsam auf dieser Predigtserie "Practicing the Way" unterwegs sind, einfach zu trainieren, zu üben. Vieles davon werden andere Leute vielleicht gar nicht sehen, aber es hat einen Effekt, wo andere Leute eine Wesensveränderung wahrnehmen, dass deine Persönlichkeit sich transformiert, sich grundlegend verändert, dass Leute merken, wow, wow cool, Robin ist eine Person, er hat Zeit im Angesicht des Herrn verbracht, im Angesicht von Jesus verbracht und ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir das für dich, ich wünsche mir das für mein Leben und ich liebe es, dass wir als Kirche gemeinsam auf dieser Reise unterwegs sind und wir werden heute anknüpfen an das Thema, wo wir letzte Woche schon mit gestartet sind, Stille und Abgeschiedenheit, Part 6 heute von der Predigtserie Practicing the Way, so cool, dass du mit dabei bist und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam da reinzutauchen. Es gibt so eine Bibelstelle aus 1. Könige, die mich total fasziniert, wenn es so um die Art und Weise hören, äh, lesen, wie Gott uns begegnet ähm, oder wie auch wie er auch zu uns redet. Ähm, und wir lesen das in Kapitel 19 aus äh, Erste Könige, wo Gott Elia aus seiner Höhle herausruft. Und ich denke mir so, Gott ruft Elia aus seiner Höhle heraus. Wie sehr kann das in unser Leben reinsprechen? Ich habe das Gefühl, manchmal müssen wir genau diesen Step machen, dass wir rausgerufen werden, dass wir uns nicht zu Hause verstecken, irgendwie einigeln oder, keine Ahnung, ne, über die letzten Jahre irgendwie so in unseren Höhlen gefühlt gelebt haben. Und ich glaube, Gott will uns rausrufen. Er will uns etwas mitteilen und er ruft uns raus. Und da lesen wir dann, dass Gott zu Elia sagt, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Denn ich will an dir vorübergehen. Und dann fängt es an zu stürmen und es kommt ein Erdbeben und Feuer. Aber Gott, der Herr, war nicht in diesen Sachen, sondern er begegnet Elia in der Form von einem Säuseln. Einer leisen Stimme, ein Säuseln. Und das ist das, wo Elia vor Gott tritt und Gott begegnet ihm in einem Säuseln. Und ich denke mir so: Ich glaube, wir müssen uns immer wieder einfach auf Empfang stellen uns bereit machen zu sagen, dass wir wirklich bei all dem, was um uns, um uns herum passiert in dieser Welt, wirklich auch bereit sind, wenn Gott zu uns reden möchte. Und das ist ein Riesenpart von diesem Thema Stille und Abgeschiedenheit. Und das Erste, was wir davon für machen wollen, weil ich glaube, es hilft uns total, uns auf Empfang zu stellen, ist zu reflektieren über das, was wir letzte Woche ähm, zu dem Thema schon gehört haben. Deshalb haben wir euch wieder Reflexionsfragen mitgebracht. Dein live drückt gleich kurz auf Pause, dann könnt ihr euch darüber austauschen. Und eine Sache, die mir bei Reflektieren total hilft, vielleicht ist es etwas, was du auch mal ausprobierst, ist, ich, wenn es so um Fragen geht oder auch mich selber einzuschätzen, ich benutze eine Ranking-Skala von 1 bis 10, wo ich sage, okay, auf diese Frage hin, wie würde ich das einordnen bei mir? Trifft es komplett zu, trifft es nicht so zu? Ich glaube, es ist super wichtig, weil bei Reflektion geht es ganz viel darum, um dein Selbst, deine Selbstwahrnehmung, und dein Selbstbild, Dinge einzuordnen, über Dinge nachzudenken. Und mir hilft das dabei, vielleicht willst du das auch mal ausprobieren. Ihr könnt euch wieder in Zweier-, Dreiergruppen zusammensetzen oder als ganze Gruppe. Nehmt euch 10 bis 15 Minuten Zeit mit den Reflexionsfragen und dann geht's gleich weiter. Super. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig gute Zeit, einen tollen Austausch, ein gutes gemeinsames Reflektieren zum Thema Still- und Abgeschiedenheit. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Blaise Pascal, einem Physiker und christlichen Philosophen. Er hat mal gesagt, alle Traurigkeit der Menschheit entsteht aus der Tatsache, dass der Mensch es nicht aushält, mal still und alleine in seinem Zimmer zu bleiben. Und ich denke mir so, ich glaube, da ist so eine Riesenwahrheit drin. Mir persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es um Stille und Abgeschiedenheit geht, alleine zu sein, mir fehlt es total schwer, von meiner Persönlichkeit her, das auszuhalten. Und genau das ist das, worum es heute gehen soll. Ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es immer wieder so viele tolle Beispiele. Und ich habe euch im Verlauf der Zeit jetzt so ein, zwei Beispiele von Jesus noch mitgebracht, wie er ähm, Stille und Abgeschiedenheit ganz praktisch, lebt und übt gemeinsam auch mit seinen Jüngern aber ich möchte dich auf eine kleine Reise mitnehmen so von dem ganzen Gedanken was das bedeutet weil ich glaube dieses Thema total auch falsch verstehen kann werden kann es geht nämlich so bottom line nicht darum alleine zu sein sondern abgeschieden in Stille mit Jesus zusammen zu sein und deshalb lade ich dich ein wenn du willst kannst du gerne da wo du bist einmal ähm, ja, die Augen schließen auch aber stell dir mal einen Ort vor wo du denkst, hey, so sieht der perfekte Ort aus, wo ich Gott begegnen kann. Das kann draußen in der Natur sein, das kann in einem Wald sein, das kann auf einem Berggipfel sein, das kann ein ganz besonderer Ort bei dir zu Hause in der Wohnung sein, das kann ein bestimmter Sessel sein vielleicht, wo du mit deinem Kaffee sitzt oder Tee, I don't know, whatever, was auch immer du bevorzugst und am liebsten magst. Aber stell dir mal diesen Ort vor und versuch dich an diesen Ort zu versetzen in Gedanken. Und wie immer dieser Ort aussehen mag bei dir, bei Still und Abgeschiedenheit geht es darum, dass in deinem Inneren genau so ein Ort entsteht. Dass dieser Ort nicht ein, ein, ein Platz ist, sondern dass es in deinem Inneren, in deinem Herzen, in deiner Seele genau zu so einem Ort wird. Früher gab es den Tempel und die Gegenwart des Herrn hat im Allerheiligsten, im Innersten des Tempels, war äh, sie vorzufinden. Und seitdem Jesus den Tod besiegt hat, Halleluja, und der Geist des Herrn auf alles Fleisch ausgegossen wurde, auf dich und auf mich, ähm, lebt, ist dieser Tempel in uns. Das heißt, du hast den Zugang dazu. Jesus lebt in, in dir, in mir. Und deshalb müssen wir nicht mehr länger an einen bestimmten Ort gehen, um in seiner Gegenwart zu sein, sondern die Gegenwart des Herrn ist in uns. Und genau das ist das, worum es bei Still- und Abgeschiedenheit geht. Es geht darum, einen emotionalen und geistigen Raum zu schaffen, der es Jesus Christus erlaubt, in uns ein inneres Heiligtum zu errichten. Ein inneres Heiligtum, in dem wir mit Gott kommunizieren, uns mit seinem Willen, mit Gottes Willen vereinen können und seine Gegenwart genießen können. So die beste und kürzeste Definition, glaube ich, zur Stille und Abgeschiedenheit ist, die bewusste Zeit in der Stille, um mit uns und Gott alleine zu sein. Und wir lesen in der Bibel, in Markus 6, eine Story genau davon, wo Jesus seine Jünger mitnehmen will an so einen Ort. Mark Markus, Kapitel 6. Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auch in ihrer Reise getan ähm, hatten und was sie den Menschen verkündet hatten. Also die Jünger kommen zu Jesus und berichten ihm, Hey, das ist alles abgegangen, ne? das ist passiert, Heilung, Wunder, Dämonenaustreibung. Und was Jesus darauf antwortet ist, kommt mit. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie, die Jünger, nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Ganz kurz mal Stopp. Wer von euch kennt genau diesen Moment? Das Leben ist so busy, es passiert so viel um dich herum, es passieren so viele Dinge, sodass du vielleicht noch nicht mal zum Essen kommst. Ich habe das regelmäßig, wenn ich das nicht einplan in meiner Woche, wann ich Mittag esse, was ich mitnehme ins Office, wie auch immer. Hey, dann vergesse ich manchmal bei all dem, was los ist, sogar zu essen. Und genau das ist der Kontext, genau das ist die Situation von den Jüngern in dem Moment. Dass alles Mögliche abgegangen ist, die Jesus davon berichten und Jesus' Antwort darauf ist, kommt mit und wir gehen genau an, diesen, an so einen Ort, an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind und wo ihr auftanken könnt, wo ihr euch ausruhen könnt und auch was essen könnt. Also, ich kann das absolut nach, nachempfinden. Weiter geht's. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, ne, ein einsamer Ort, eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Aber, das hatten so viele Leute beobachtet, aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Hey, und wie oft ist das so, dass man sich denkt, dass ich mir denke, come on, ich will jetzt Zeit mit, mit, mit dem Herrn verbringen, ich möchte ne, in, in diese Stille gehen hey, und dann passiert irgendwas, irgendeine Ablenkung, irgendwas grätscht da rein, ne, irgendeine Nachricht, irgendeine Push-Up-Notification, irgendein Anruf, irgendjemand, der was von dir will, der ein Gespräch mit dir haben möchte. Und manchmal, glaube ich, müssen wir wirklich dafür kämpfen, um in diese Stille und Abgeschiedenheit zu kommen aber was jesus dann macht ist als die ganzen leute schon da sind und es nicht geklappt hat dass sie an diesen entlegenen ort gehen ist er steigt aus dem boot und als er die vielen menschen sah hatte er mitleid mit ihnen sie waren wie schafe die keinen hirten haben deshalb nahm er sich viel zeit ihnen gottes botschaft zu erklären die mir so wie hammer ist jesus eigentlich dass er nicht sagt lasst uns jetzt alle in ruhe wir wollen an diesen einsamen an diesen entlegenen Ort gehen, um Stille zu haben und um uns ausruhen zu können, sondern er sieht das Mitleid, er hat Mitleid mit den Menschen und sieht ihre Nöte, weil sie danach gelächzt haben, von ihm zu, von ihm zu hören und ihm gefolgt sind. Und ich glaube, manchmal ist es genau das. Es ist super viel los und wir müssen es, uns freikämpfen und so Orte finden, wo wir wissen, hey, da können wir Stille und Abgeschiedenheit leben. Und das Spannende dabei ist, wenn wir uns so dieses ganze Thema Lärm anschauen und auch was um dich herum ist und passiert, dass es da zwei Unterschiede gibt. Es gibt externen Lärm und auch deshalb eine externe Stille und es gibt einen internen Lärm und eine interne Stille, was in dir drin ist. Externer Lärm ist zum Beispiel sowas, wenn du irgendwo, wenn du irgendwo hingehst, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo es laut ist, in einer Fußgängerzone, wo viel los ist, du hörst Musik irgendwo her, Gespräche von Leuten, dann ist da Lärm. Genauso ist externe Stille etwas, wo einfach ein Ort ist, wo es keinen äußeren Lärm gibt. Ich weiß nicht, ob du diese, diese Orte kennst oder schon erlebt hast, wo du denkst, wow, ich höre nichts. Es ist still gerade. Das ist externe Stille. Und alleine das, an einem Ort zu sein, wo es still ist und es auszuhalten und nichts zu tun, sondern einfach nur auf diese Stille und das, was Gott dir vielleicht in dem Moment sagen will, zu hören, ist schon eine geistliche Disziplin. Und je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, fällt es dir vielleicht leichter oder schwerer. Aber du kannst genau dafür, um externe Stille zu haben, viele Dinge tun. Du kannst an einen stillen Ort gehen, du kannst aber auch genauso Noise-Canceling an deinem Kopfhörer anmachen und dann wird es auch still. Ja, ich meine, was für ein... Was für ein Need in unserer Welt, dass wir Noise Cancelling brauchen, um uns konzentrieren zu können, fokussieren zu können, weil es so laut um uns herum ist. Aber das, was dann passiert, wenn es extern, wenn es um dich herum still ist, wie auch immer, dann ist die Frage, wie sieht es in dir drin aus? Wie, geht's dir in, in, wie ist deine interne Stille? Wie ist vielleicht dein interner Lärm? Wie sieht es in deinem Kopf aus, in deinem Gehirn aus? Was machen, machen deine Gedanken gerade? Und ich kenne das so oft, dass wenn ich sage, hey, ich möchte in die Stille gehen, ich möchte Gott suchen, dass das der Moment ist, wo ich das Gefühl habe, es wird so laut in mir selber. Und es kommen Gedanken hoch, Ängste, Zweifel, Sorgen, irgendeine Wut, die ich habe, obwohl ich doch eigentlich die Stille suchen wollte. Und genau das ist diese geistliche Disziplin darin, dass wir es trainieren, dass wir es üben, darin besser zu werden. Und der wichtigste Unterschied ist, wenn wir uns das Thema auch Abgeschiedenheit angucken zu sagen, ne, an einen einsamen Ort zu gehen. Das Wichtigste ist, es hat nichts mit Isolation zu tun oder mit Alleine sein zu tun. Isolation ist eine innere Lehre. Abgeschiedenheit ist eine innere Erfüllung. Es mag Ähnlichkeiten geben, ne, äußerlich sieht das vielleicht relativ ähnlich aus, aber der Kern davon ist total unterschiedlich. Abgeschiedenheit und damit verbunden dann auch die Stille ist eine bewusste Entscheidung, wo du sagst, hey, ich will immer wieder an die Quelle eines Lebens zurückzukommen. Ich will immer wieder zu Jesus kommen und ich will damit in meiner Seele Frieden finden. Das Alleinsein wünschst du dir vielleicht, wenn du das andere außer Acht gelassen hast. Wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach für mich allein sein, ich will alles wegschieben, es nervt mich alles nur noch. ich will alleine sein. Das ist nicht Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit ist, egal wie es gerade um dich herum aussieht, bewusst zu sagen, ich gehe in Stille, ich gehe an einen Ort, um mich von Jesus füllen zu lassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich genauso oft schon da wiedergefunden, dass ich genau dachte, ey, ich will allein sein, lasst mich alle in Ruhe, oder boah, ich will jetzt einfach nur keine Ahnung, Netflix binschen. Und das kann auch gut oder richtig sein, aber wenn ich damit den Lärm um mich herum bekämpfen will, wegschieben will, verdrängen will, was ich dann mache ist, dass ich nur ein Symptom behandle, aber nicht an die Wurzel des Problems gehe. Und ich finde es so spannend, weil ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, wo immer mehr Leute ähm, vor der Realität, vor, vor der Realität des Lebens versuchen zu flüchten und fliehen wollen. Und ich kann das so nachvollziehen, aber ich äh, glaube auch dieser Trend zum Beispiel zu sagen, alles klar, ich nehme mir ein Wohnmobil, ich bereise die Welt, ich, ich hau ab, so nach dem Motto, ich glaube, dass es nicht von irgendwoher kommt, dass es diesen Trend gibt zu sagen, ich habe Fernweh, ich möchte weg. Genau Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass nichts, es nichts Verkehrtes oder so. Ich will das immer, irgendwann auf jeden Fall auch mal machen. Aber die Sache ist die, die echte Fülle des Lebens wirst du nur und einzig und alleine bei Jesus finden. Und ich habe schon mit Leuten auch geredet, die genau davon berichtet haben, hey, ich, ich gehe irgendwie weg und mache so eine Tour mit einem Camper irgendwo, und die dann gemerkt haben: krass, das ist nicht, es ist schön, aber es ist nicht das, was mich erfüllt. Und dann das Gefühl haben, hey, ich habe Heimweh, ich will wieder zurück zu Familie und Freunden. Die Sache ist die, das Ziel von Still und Abgeschiedenheit ist, ein Zuhause bei Jesus zu finden. Egal, wo du dich gerade örtlich findest, wieder findest. Das heißt, wir wollen eine Person werden, die sich in Stille und Abgeschiedenheit wohlfühlt, dass Jesus mehr Raum in unserem Leben einnehmen kann und dass das tiefste Innere in uns gefüllt ist mit seiner Gegenwart. Und das ist eine, eine, eine Sache, die gegen die Kultur von unserer Welt geht, die gegen die Kultur von, äh, von, von dem geht, drin wir leben, wo es darum geht, Kontrolle zu haben, was besitze ich? Was ist das nächste Ding? Was ist die nächste Sache, die ich brauche, damit es mir gut geht? Stille ist genau das Gegenteil. Du lässt Sachen los. Wir lassen los. Wir lassen das Verlangen los, alles in eigener Hand zu haben. Wir lassen sogar unsere Beziehung zu Gott ein Stück weit los und geben die Kontrolle von unserer Beziehung zu Gott ab. Und zwar wohin? Zu Gott selber und geben ihm die Kontrolle darüber. Das heißt, Stille löst einen inneren Prozess aus, loszulassen. Und ich liebe das, wir werden später noch mal kurz darauf zurückkommen, auch in der Pause-App von John Eldridge. Da gibt es so diesen, diesen Satz, Jesus, I give everyone and everything to you. Jesus, ich gebe alles und jeden, in anderen Worten, alles, was mich jetzt beschäftigt, gebe ich dir, gebe ich bei dir ab. Bringe ich vor deinen Thron und leg es bei dir hin. Weil es bringt nichts. Ich bin nicht in Kontrolle darüber. Ich bin nicht in Kontrolle darüber, was andere Menschen zu mir sagen, wie sie mich behandeln. Ich bin nicht in Kontrolle darüber, was mir alles passiert. Und deshalb lege ich es bei Gott ab. Und ich glaube, wichtig, wenn wir uns jetzt in so Momente auch ganz gut anschauen, gucken, hey, wie kann das ganz praktisch an, aussehen in unserem Alltag, Still und Abgeschiedenheit, ist wichtig zu verstehen, hey, wie ticke ich eigentlich selber? Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, ich bin eher äh, extrovertiert, ich liebe es in Gemeinschaft, ich liebe es mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Und wenn es dir auch so geht und du sagen würdest, hey, ich bin ja extrovertiert, dann besteht für, für uns auf jeden Fall die Gefahr, dass Stille und Abgeschiedenheit nur so ein Extra wird. So eine Option, so die Kirsche auf der Sahnetorte, ne? so ein bisschen so alles klar. Ja, kann ich ja vielleicht auch mal aus, ausprobieren, brauche ich aber nicht. Brauche ich eigentlich gar nicht, weil mir geht es ja gut in Gemeinschaft, wenn viel los ist mit anderen Leuten. Und genauso, wenn du vielleicht sagst, hey, ich bin ja introvertiert ähm, und mir fällt das auch gar nicht schwer, alleine zu sein, dann kann die Gefahr darin bestehen, dass du sagst, hey, ist einfach meine Me-Time mit Gott, ja, ich mache, ich mach, um aufzutanken, so meine Wohlfühlzone, ich mache das, was ich sowieso liebe, wo, wo, was ich sowieso gerne mache, allein zu sein. Aber das zu machen, wo du dich gut bei fühlst, ist keine geistliche Disziplin, einfach zu sagen, okay, weil ich fühle mich ja darin sowieso gut. Da, es geht wirklich darum, intentional zu sagen, ich will mich von Gott füllen lassen. Und nicht zu sagen, hey, ich bin sowieso gern alleine, deshalb äh, fliehe ich einfach vor dem, vor dem Alltagslärm, vor dem Lärm um mich herum, aus den Verantwortungen, die ich auch habe, vielleicht als Vater, vielleicht als Ehemann, als Freund, Freundin, als Bruder, Schwester, zu sagen, ich bin alleine. So, lasst mich in Ruhe und da habe ich eine gute Zeit. Deshalb ist es super, super wichtig zu verstehen, hey, wie ticke ich eigentlich ähm, und darauf zu achten, hey, wo bin ich vielleicht eher jemand, der gucken muss, dass ich auch regelmäßig in Gemeinschaft bin, weil ich sowieso mir sowieso leicht fällt, äh, alleine zu sein. Gemeinschaft an sich, werden wir auch noch drüber sprechen, ist nämlich auch eine geistliche Disziplin. Oder bist du wirklich eher ein Typ, der sagt, alles klar, ich muss wirklich gucken, dass ich mir diese Zeit einplan, weil es fällt mir gar nicht leicht, in Stille und Abgeschiedenheit mich zu begeben. Aber es ist super wichtig. Hey, kenn deine Situation. Wir alle haben andere Herausforderungen, je nachdem, was gerade dein Kontext ist, wie dein Familienleben aussieht, wie dein Alltag aussieht, wie lange du im Glauben bist. Hey, ähm, guck einfach, dass du es zu einer Regelmäßigkeit und wirklich zu einer Disziplin machst, die du trainierst kurze Zeiten über den Tag verteilt. Ne? Manchmal muss es gar nicht so die eine Stunde, zwei Stunden sein in Stille, sondern es kann sein, ey, du stehst morgens auf und bleibst noch eine halbe Minute auf der Bettkante sitzen und bist einfach nur kurz still und betest danach ein kurzes Gebet und sagst, Jesus, dieser Tag gehört dir. Ich will bei allem, was ich tue, dir gefallen und mein Bestes für deinen für dein Willen tun. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir dieses Thema nicht, nicht falsch verstehen. Weil auch wenn wir Jesus anschauen, ähm, es, ne, in Still und Abgeschiedenheit. Ähm, es war nicht immer, dass er geguckt hat, okay, wo ist jetzt mein Happy Place hier? Ähm, wir lesen das zum Beispiel in Lukas 4, ähm, nach der Taufe von Jesus, wo wir lesen, erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er 40 Tage vom Teufel versucht wurde. Das heißt, der Geist Gottes hat ihn in diese Abgeschiedenheit geführt. Und wie oft ist es so, dass wir denken, alles klar, ich begebe mich in, diese, in diesen Ort und ich will Gott begegnen. Und was passiert? Der Feind begegnet uns mit allem Möglichen. Ne? Der Geist des Herrn führt Jesus in die Abgeschiedenheit und wer wartet auf ihn? Der Feind und er versucht ihn. Und ganz ehrlich, genau das ist, glaube ich, das, wo ich, wo ich das so oft spüre, dass ich denke, hey, wenn es still um mich wird, dann kommt so das ganze, der ganze Dreck auch in meiner Seele zum Vorschein, die ganzen negativen Gedanken, da wo ich wütend bin, da wo ich Angst habe. Und ähm, ich glaube, deshalb ist es so so wichtig, dass wir zu Nachfolgern von Jesus werden, dies kultivieren in sich, einen Raum zu kreieren, wo wirklich wir Gott begegnen können. Weil ja, Still- und Abgeschiedenheit ist ein Ort der Begegnung, wo wir Gott begegnen, wo wir aber auch dem Feind begegnen und den negativen Dingen in unserem Leben und auch Versuchung erleben. Und auch den schlechten Dingen. Aber es ist auch ein Ort der Realität des Lebens. Und wenn es kann sein, dass dir gerade schlechte Dinge passiert sind. Und ja, dann ist es etwas, wo du traurig sein darfst. Und wo der Ort nicht einer ist, wo du direkt sagst, juhu, jetzt begegne ich Jesus. Aber wir können das trainieren. Und ich glaube, wenn wir keine Stille und Abgeschiedenheit praktizieren, dann kann es passieren, dass wir uns weit weg fühlen von Gott. So dieses Distanzgefühl. Dass wir, es kann passieren, dass wir versuchen, unser geistliches Leben durch irgendetwas anderes zu ersetzen, irgendwelche Bücher, Podcasts, Instagram, was auch immer. Oder wir fühlen uns sogar vielleicht distanziert zu uns selber. Wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Sinn de des Lebens? Wer bin ich eigentlich in Gottes Augen? Oder es kann dazu führen, dass wir uns zu anderen Menschen distanzieren und sagen, ich brauche, brauche andere Menschen nicht. Und es kann passieren, dass wir zu passiven Menschen werden, die einfach reagieren auf das, was in unserem Leben passiert, ohne Intention. Ein kleiner Kommentar von einem Arbeitskollegen oder von deiner Frau, deinem Mann und zack, wir werden grantig, schreien vielleicht Leute an, werden wütend, sind beleidigt oder nachtragend. Und ein Satz, den Mutter Teresa gesagt hat, der mich total ermutigt hat in Still und Abgeschiedenheit, auf die Frage hey, wie kann ich es schaffen, nah am Herzen Jesu dran zu bleiben, hat sie geantwortet, verbring eine Stunde am Tag in seiner Gegenwart und mache einfach nichts, von dem du weißt, dass es falsch wäre. Ich denke mir so, come on, was für gute Gedanken. Wie oft tendieren wir dazu, dann, wenn wir alleine sind, die Dinge zu tun, die uns eigentlich am meisten schaden und bewusst zu sagen, ich mache keine Dinge, wo ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Weil andersrum, wenn wir Still und Abgeschiedenheit praktizieren, erleben wir, glaube ich, dass wir entdecken, ähm, dass Lärm, die Business, das Chaos in unserem Leben an Macht verliert. Wir fahren runter, wir fahren so lange runter, bis Emotionen zu spüren sind, auch bis wir Gefühle spüren, von denen wir vielleicht wegrennen. Wir stellen uns den guten und den schlechten Sachen in unserem eigenen Herzen. Wir stellen uns dem Hunger, zu sagen, Gott, ich will mehr von dir. Gleichzeitig stellen wir uns auch dem, vielleicht dem fehlenden Hunger, zu sagen, hey, warum, warum habe ich das nicht? Ne? Unsere Unsicherheit, unseren Fantasien, unseren Abhängigkeiten, wir stellen uns diesen Sachen. Wir stellen gleichzeitig aber auch unsere Antennen auf, die, auf Empfang für, die, für das Reden Gottes. Wenn wir Still- und Abgeschiedenheit uns da reinbegeben, ich glaube, wir bekommen eine bessere Perspektive, eine Gottesperspektive auf unser Leben. Die Erfolge aus unserem Leben, die Misserfolge aus unserem Leben, sie verlieren an Wichtigkeit, weil wir bei Gott sind. Und nichts, was auf dieser Welt passiert, kann uns trennen von, der, von seiner Liebe. Was passiert, wenn wir uns in Still und Abgeschiedenheit begeben, ist, wir kommen nach Hause. Zu uns selbst, unsere Seele findet Frieden, aber am meisten, wir kommen zu Hause bei Gott. Ich will dich ermutigen, ähm, wenn wir jetzt uns jetzt die Practices anschauen, ähm, einfach es auszuprobieren. Hey, Pace of Grace, finde du deine Geschwindigkeit, fang an, da wo du gerade bist. Ähm, ne, es ist kein, keine Werksgerechtigkeit. Es geht nicht darum, andere zu beeindrucken und zu sagen, boah, ich habe fünf Minuten länger als der in Stille verbracht. Ne? Oh, du hast nur eine Minute geschafft, du bist doch nur ein halber Christ erst ab einer Stunde zählst oder so. Hey, fang da an, wo du bist. Ich ermutige dich wirklich, guck, wo, dein, wo, wo du dich gerade befindest und versuch es zu trainieren. Weil es geht nicht darum, irgendwelche anderen Menschen zu beeindrucken. Und Gott kannst du auch sowieso auch nicht beeindrucken, weil er ist Gott. Genau. Zu den Practices. Wir haben wieder eine Base Practice und eine Reach Practice. Und ähm, für die Base Practice, ich würde dich eher ermutigen, diese Woche 30 bis 60 ähm, Minuten Einfach mal alleine draußen spazieren zu gehen und dein Herz mit Jesus zu teilen. Einfach das, was dir auf der Seele liegt. Spazieren zu gehen und das rauszulassen, was dir auf der Seele ist. Und wenn du ein bisschen weiter gehen willst, vielleicht nimmst du dir einfach täglich am besten morgens zehn Minuten Zeit, um ruhig und still zu werden, um in der Gegenwart Gottes in dir der Gegenwart Gottes in deinem Leben bewusst zu werden. Und als Ermutigung, du kannst diesen 30-Tage-Resilience-Plan aus der Pause-App starten. Ich glaube, es hilft total, das zu kultivieren. Mir helfen so Apps dabei. Ich brauche manchmal so eine Hilfestellung. Deshalb ist es, glaube ich, cool, immer mal was da in die Hand zu haben. Yes. Ich würde gerne schließen mit Psalm 116, Vers 7. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Und ich glaube, Gott hat das Beste für uns vorbereitet. Deshalb so Hammer, dass ihr mit dabei seid. Habt einen guten Austausch noch in eurer Live-Group über das Thema Stille und Abgeschiedenheit. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.